0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. 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 Culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E hoje tem a presença do pastor Renato Trindade. Da Ilan Church, Recreio dos Bandeirantes. A paz do Senhor, pastor Renato Trindade, graça e paz.
1: Olá, queridos, tudo bem? Eu queria saudar aqui meu grande amigo Alexandre Teixeira e os nossos ouvintes da Rádio 93 FM. Hoje a gente vai estar tá trazendo uma palavra abençoada.
0: Amém, pastorzão. Então, fala pra gente aí onde vai ser lida a palavra de Deus hoje, qual será o capítulo, versículo da leitura bíblica do culto doméstico de hoje. Nós
1: queremos hoje ministrar uma palavra sobre os salmos de número 34. De 1 a 6, e nós vamos aprender algumas lições com o salmista Davi nessa noite. A palavra de Deus para o, o seu coração a gente já abre o salmo com uma atitude tremenda de Davi: que ele diz: Bendirei o Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. Sabe que é algo tão tremendo quando a gente passa a compreender a Bíblia. Eu queria te convidar a raciocinar um pouco sobre a Bíblia para que você possa ter assim, vamos, vamos aprender com Davi como ter um coração alegre, como ter uma alma saudável nessa noite. Quero te convidar para navegar comigo nesses Salmos e aprender. Primeiro, ele diz que ele bendirá o Senhor, que todo o tempo seus lábios sempre louvarão o Senhor. Então, aprenda isso. Não é à toa que Deus declara, sabe, que nós devemos entrar na sua presença com alegria. Não é à toa que Deus declara, sabe, que na presença dEle, Ele o convida para que batam palmas todos os povos, para que os jovens se alegrem na dança, para que os velhos se alegrem na dança, para que as virgens se alegrem na dança. Sabe, não há nada mais poderoso do que aprender a adorar o Senhor, Independente da circunstância. Porque quando Deus olha para nós lá do céu e vê que, mesmo em meio a tantos embates, tantos problemas, nós temos um coração alegre, nós temos uma atitude de adoração, Deus derrama sobre nós a sua força. A Bíblia diz isso, né? Neemias declarou: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, aprenda com ele, aprenda com Davi, aprenda com os homens de Deus. Não espere um tempo bom. Seja você um transformador da atmosfera. Eu costumo brincar né, com isso. Que nós devemos não apenas aferir o que está acontecendo. Mas em Deus, nós temos a capacidade de transformar os ambientes. Por conta da alegria dele na nossa vida. E aí, quando você aprende a fazer isso, sua alma, seu homem interior começa a ser revestido da alegria de Deus no número 2, no versículo de número 2 Davi, um homem que bendi, bendiz ao Senhor o tempo todo um homem que adora o tempo todo que louva todo o tempo ele diz assim, a minha alma se gloriará no Senhor ouçam os oprimidos e se alegrem é um convite Davi está dizendo assim, ei, eu sou um adorador a minha alma sempre está feliz... Ela sempre se gloria no Senhor... Oprimidos... Aprendam isso... E se alegrem... Nessa hora... Você que ouve a minha voz... Tem passado dias difíceis... Sabe... Eu quero te convidar... Vamos adorar o Senhor... Vamos abrir um parênteses aqui nessa pregação... Vamos adorar... Começa a falar... Senhor... Seja adorado o teu nome... Obrigado Senhor... Porque mesmo diante dos desafios... Porque mesmo diante de tantos problemas... Eu estou de pé. Senhor, será que você é capaz de dizer isso, Senhor? Muito obrigado. Porque mesmo diante de tantas incertezas, o Senhor tem suprido a minha alma. Muito obrigado. Porque mesmo durante essa pandemia, onde perdemos pessoas queridas, parentes, amigos, o Senhor sustentou, sustentou a, a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Porque mesmo no tempo de tantas dificuldades, nós estamos de pé, oh, aleluia, eu não sei se você sabe, pode adorar o senhor comigo dessa maneira, porque isso vai te credenciar para um próximo nível, que é, proclamem a grandeza do senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome, eu tenho ensinado na nossa igreja isso, Deus não tem é, filhos queridos, queridinhos, separadinhos, Deus, ele tá procurando aqueles a quem ele possa revelar a sua força e ele dedica a sua força ele revela a sua força na verdade para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração em outras palavras Deus não quer que você sempre fique me ouvindo, mas ele quer que você também seja do seu jeito um proclamador da sua grandeza, seja no seu trabalho seja na sua escola seja na sua vizinhança, no seu condomínio proclame, sabe, se una a nós, seja um proclamador e exalte ao Senhor, exalte o seu nome. Agora, no versículo 4, a gente começa a entender a substância do evangelho, porque o evangelho não é uma palavra de autoajuda. O evangelho, ele se baseia na experiência. Eu amo quando Paulo declara o seguinte, porque o evangelho não consiste em palavras Mas em poder de Deus Tudo isso que nós aprendemos com Davi Não é em vão Eu também não estou aqui Querendo te alegrar Em vão Ou porque ah, é, é Te animar pura e unicamente Não, não É porque como Davi declara no versículo 4 Também aconteceu na minha vida Olha o que diz Busquei o Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores. Sabe, eu quero te contar um testemunho. Ontem, eu estava sendo de uma festa de família. Com os meus três filhos no carro, minha esposa. E me, me lembrou uma música. E eu falei assim, eu quero botar uma música antiga para vocês. Uma música antiga. E eu coloquei uma música, é, Senhor, eu te amo, da Estela. E eu contei para eles. Que quando eu morava de favor na casa do meu amigo Fabrício. Eu não tinha onde morar. Eu tinha o desejo de ter uma família. E eu entrei no culto. E eu ouvi aquele momento em que a Estela declara nessa música. né? Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado. E que através de mim, eles conheçam o seu cuidado. sabe? E eu lembrei a eles como eu chorei antes de casar. Antes de conhecer a mãe deles como minha esposa. Antes de que eles viessem à tona. Havia um temor na minha vida, porque eu perdi minha mãe muito cedo. E eu era louco para constituir uma família. E eu clamei, e eu chorei. Quando eu vi essa música, quero que os meus filhos saibam que eu sou amado. E que através de mim eles conheçam o teu cuidado, o cuidado do Senhor. E você sabe que eu clamei, e hoje os meus filhos vivem é, da bondade do Senhor. Porque eu sou um pastor. Eu vivo da obra do evangelho e exatamente hoje eles estudam, eles comem, eles passeiam, eles se vestem da bondade de Deus, aleluia. Por isso eu quero te convidar a viver essa verdade, como Davi viveu essa verdade. Busquei o Senhor e ele me respondeu, ah querido, recebe essa palavra no teu espírito nessa hora. Eu não sei qual é o teu tremor, qual é o teu temor nessa hora. Mas se você buscar o Senhor, ele vai te responder. E não só te responder, mas ele vai livrar você dos seus medos. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida nessa hora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Seja restaurado nessa hora. Seja revestido pelo amor de Deus nessa hora. Receba aí um toque do Espírito Santo. Que vai levantar a tua vida nesse momento em nome de Jesus. Uh, uma outra palavra que eu queria compartilhar contigo, uma outra experiência. Eu tenho encontrado alguns pastores nesses dias, sabe? Amigos e outros que Deus está me conectando agora. Outro dia também ouvi um grande homem de Deus através aqui mesmo da rádio, né? No debate 93, abrindo seu coração. Falando de todas as dificuldades. Eu sei que mesmo sendo novo. Eh, talvez seja difícil eu falar para homens de Deus. Que são um, um pouco mais experientes do que eu. Mas eu queria compartilhar. Aquilo que tem dado certo na minha vida. Ah, abrindo um parênteses. Né, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Sabe, eu quero falar agora com você que está decepcionado. Ou com o Evangelho ou com pessoas, <risos> ou ambos, com pessoas no meio do evangelho. Isso tem crescido muito, crescido muito nesses dias. Mas eu quero te dar uma chave. Outro dia ouvi uma música que falava exatamente o que está no versículo 5 do salmo de número 34. E eu declarei isso pregando a palavra um domingo na minha igreja. Eu, eu compartilhei essa música e eu quero compartilhar o que dá base a essa música aqui agora, que é o, o, o versículo 5, que declara, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Sabe, é, quando a gente coloca expectativa em coisas, em pessoas ou em resultados, é, inevitavelmente em algum momento a gente vai se decepcionar inevitavelmente a gente vai se decepcionar. É, eu fui para os Estados Unidos, eu quero te dar um testemunho. Em 2013, nós, eu e minha esposa, nós fomos, e minha filha, e Deus nos deu a graça de estabelecer um ministério, de fundar uma igreja, de ver a obra de Deus crescendo numa cidade. Tivemos o privilégio de ver a obra de Deus através da nossa igreja, impactar e influenciar a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. E depois de seis anos trabalhando a fio, depois de seis anos, nós tivemos um grande problema. Nós tivemos um grande problema com a minha situação imigratória. Eu havia dado entrada, uh, eu nem estava programado de dar esse testemunho aqui, mas vamos lá. Eu, eu, eu havia dado entrada no meu visto religioso de pastor religioso, porque eu fiquei seis anos lá, estudando. Fiz teologia na Universidade de Beulah Heights University, estudei inglês, e depois de seis anos, eu consegui todas as certidões, todas as certidões, para dar entrada no meu visto religioso, e coloquei toda a documentação na mesa da advogada, e falei, pronto, uau, agora a gente vai ter descanso, agora a gente vai entrar na melhor fase da nossa vida, uh, minha esposa se estabelecendo, abrindo uma empresa, tudo caminhando bem, tudo caminhando bem. Nós que havíamos entrado naquela nação, apenas com 80 dólares no bolso. Agora, estávamos morando numa casa confortável, uh, experimentando a bênção de Deus na nossa igreja, e a perspectiva para o ano seguinte, era uma perspectiva poderosa, de avanço, né? Porém, o plano de Deus era diferente. E um dia eu fui parado pela, pela polícia, tive que pagar um ticket. A polícia imigratória me parou, o ICE, e eu fui até o distrito. O, o oficial me disse, não, não tem problema, você só vai lá pagar uma multa, sair, como acontece com todo mundo. Porém, ao chegar lá, me deparei com a triste realidade. De que meu visto estava cancelado. E era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de pregar a palavra de Deus. Pensa comigo. Eu acabei de pregar a palavra de Deus. Estava dirigindo para casa. Fui parado pela polícia. Descobri que teria que pagar uma multa. Porque meu farol estava apagado. tá Meu erro foi esse. Esqueci de acender o um farol. Tive que ir até o distrito para pagar uma multa. Ao entrar no distrito. Recebo a informação de que meu visto estava cancelado disse que era impossível que havia feito provas naquele semestre na faculdade e que tinha um visto aplicado fiquei é, detido sexta, sábado domingo, só na segunda-feira que a gente pôde ir até o escritório da nossa advogada, na verdade minha esposa e lá ela, ela descobriu que a advogada não havia enviado meus documentos para a imigração, logo, eu estava totalmente descoberto, só para que você entenda, se a advogada nos desse apenas um comprovante do envio pelo UPS, que é o correio americano, eu estaria tranquilo, livre, mas como ela não fez isso, como o documento permanecia na mesa, uh, <risos> eu fiquei detido 40 dias. E 40 noites, né? Parece até que é algo profético. 40 dias e 40 noites no centro de detenção imigratória. E eu decidi voltar ao Brasil quando eu soube que, mesmo saindo, que o advogado falou: Não, eu vou te tirar daqui. E eu falei, Mas e a minha legalidade? E ele disse: Não tem como restaurar. E eu disse: Se não tem como restaurar a minha legalidade, eu prefiro voltar ao Brasil. E ele falou para mim: Mas você tem certeza? Todos querem vir para cá e você tá querendo voltar. E eu declarei para ele: "Olha, o meu sonho não é americano. O meu sonho é um sonho ministerial. Eu quero pregar a palavra de Deus. E eu não vejo benefício em ficar ilegal numa cidade para pregar a palavra de Deus de maneira ilegal. Quero voltar ao Brasil." Retornamos ao Brasil, deixamos tudo que havíamos conquistado. A igreja as reformas, todo o investimento e as pessoas que assumiram a liderança, pessoas que caminhavam conosco, prometeram coisas e não cumpriram. Eu não quero nem falar porque meu, meu olho não está nisso, o meu coração não está nisso. Eu só quero te mostrar todo o contexto. Saí de casa para pregar o evangelho. Não pude voltar em casa. Só fui ver minha família 45 dias depois, no Brasil. E quando cheguei no Brasil... Eu fui comer uma pizza com a minha esposa no um domingo, porque ela estava muito triste. E eu falei para ela assim: amor, nunca mais isso aqui vai acontecer. Sabe por quê? Porque a nossa família não foi gerada para ficar numa pizzaria no domingo à noite. Eu tenho tudo para me frustrar. Eu tenho tudo para retroceder. Mas eu não vou parar. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão fitos no Senhor Jesus, que é o Autor e o Consumador da nossa fé e nós procuramos uma nova igreja conhecemos a Elan Church aqui no Recreio, na verdade começamos na de Campo Grande, conheci o pastor Felipe Murdoch e sabe o que acontece? Em apenas dois anos, Deus restituiu o nosso ministério hoje nós pastoreamos uma igreja vemos o crescimento de Deus na obra, vivemos o melhor tempo da nossa vida mas sabe qual foi o segredo qual foi a chave a chave está no versículo 5 de Salmos, de número 34, que declara: Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Recebe essa palavra, você aí. Você que está ouvindo essa palavra agora, está desanimado, entristecido, frustrado, foi decepcionado. Foi traído no nível mais profundo. Sua alma tá doente agora, mas eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe por quê? Não olhe para o que aconteceu. Não olhe para quem te frustrou. Não olhe para quem mentiu para você. O segredo da vida é olhar para Ele. Como Paulo disse, com os olhos fitos em Jesus, Autor. E o consumador da nossa fé. Porque quem olha para ele estará radiante de alegria. Aleluia. E mais, o seu rosto jamais mostrará decepção. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Receba a alegria do Senhor. Receba a, a honra do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. E no versículo 6. Davi fecha falando assim ó, este pobre homem clamou e o senhor o ouviu e o libertou de todas, não de algumas, não da metade, mas de todas as suas tribulações. Que em nome de Jesus agora, nessa hora, você seja liberto de todas as suas tribulações, tudo aquilo que tenta te tribular nessa hora tudo aquilo que está roubando a tua paz, olha para ele, clame a ele, receba a alegria dele e seja livre de toda tribulação, em nome de Jesus. Sabe, que o Senhor te abençoe com essa palavra, que essa palavra seja tão útil para a tua vida, como ela tem sido útil, não só para a minha vida, mas para a minha família e para todo o rebanho que Deus tem confiado em nossas mãos. Quero te agradecer por estar comigo nesse tempo. Muito obrigado. Que Deus abençoe você com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, pastorzão, graças a Deus, obrigado pela sua participação aqui na 93 FM. Nesse momento, vamos orar. Pedidos de oração são formulados aqui pelos ouvintes, né? Que pedem por saúde, pedem pela família, pedem por emprego, porta de emprego. Por relacionamentos, vamos pedir a Deus também por toda a equipe da Rádio 93 FM. Vamos pedir pela dona Ivelise Oliveira, Cristina Xisto, Andréia Maia, Marina de Oliveira, vamos orar também pelos governantes, pelos nossos representantes nas câmaras. Vamos entregar todos os médicos, os bombeiros, os profissionais liberais nas mãos de Deus, que o Senhor possa fazer prosperar e que o Senhor tome também em suas mãos o nosso país, a nossa nação. Cuidando de cada filho seu em nome de Jesus, vamos orar.
1: Meu Deus, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Quero orar, Senhor, por esse veículo poderoso que tem sido de bênção para as nossas vidas, que é a Rádio 93 FM. Que o Senhor possa estar abençoando todo o staff, todos os trabalhadores, toda a liderança dessa rádio, bem como a MK Music que tem sido, Deus, uma bênção para a igreja brasileira. Senhor, nós oramos pelos enfermos também nessa hora, pelas pessoas aflitas, pelos que estão enlutados, resolvendo problemas exatamente agora. Senhor, que o Senhor possa confortar, abençoar as famílias, que o Senhor venha restaurar os enfermos também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, oramos pelo nosso país nesse tempo, pelo Brasil. Pai, pela economia do nosso Brasil, declaramos que esse segundo semestre será um semestre diferente do primeiro, um tempo de avanço. Pai, guarda as nossas crianças. Guarda, Senhor, os professores. Pai, guarda os pais nessa missão de instruir as crianças. Protege as escolas do Brasil, Senhor. Coloca um anjo, um guarda, na porta de cada escola que nós pedimos em nome de Jesus. Oramos pelas autoridades governamentais. Oramos pelas famílias. Por cada igreja, Senhor. Por cada missionário, Pai, que está no campo nessa hora. Senhor, eu quero orar também, ó oh, Pai, em nome de Jesus para que esse tempo seja um tempo de liberação do teu poder sobre cada família espalhada por esse Brasil em nome de Jesus.
0: Amém. Graças a Deus. Pastorzão, agora momentos finais de encerramento. Quero deixar para você aí, Pastor Renato Trindade, esses momentos para o senhor fazer aí é, as suas considerações finais. O deixar aí as suas redes sociais, os dias de culto na sua igreja.
1: Querido, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também em nome de Jesus ao nosso amigo Alexandre Teixeira por essa rica oportunidade. Tá bom? Ah, quero citar aqui, olha na nossa igreja, eu sou o pastor da Ilan Chort, aqui no Recreio de Bandeirantes na Praça Heitor Baixo Tigre número 19 tá? nós temos culto, cultos quintas-feiras às 20 horas e domingos, nós temos três horários 11 da manhã 6 da tarde e 8 da noite e nós também temos o nosso culto online, né? você pode assistir, fica gravado no YouTube é, é só você digitar ilan e você vai ver lá no YouTube uh, nossos cultos ao vivo, sabe? Vai ser uma benção para a tua vida. Eu quero dar um, o, o, o meu telefone aqui, se você quiser entrar em contato comigo. Meu telefone é 21 98 -324 Se você tiver algum pedido especial, se essa palavra tocou em você, esse é meu telefone pessoal. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Que Deus te abençoe. Meu amigo Alexandre, Alexandre Teixeira, meu querido homem de Deus. Deus te abençoe, fica na paz, tá bom? Deus abençoe sua família ah, e você que nos ouviu, nos deu esse tremendo privilégio de nos prestar a sua atenção, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Tchau, tchau. Boa noite, queridos.
0: Então tá falado, aquele abraço, pastor Renato Trindade. Olha, você que está com a gente aqui na 93 FM, não desliga o rádio, não, porque vem aí o programa do Comerge. Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.